0: Shalom Shabbat 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 Shabbat, Shalom Shabbat
1: is het Leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Leerhuis op Radio Israël. Deze Shabbat behandelen we met u de parasha Ekev. En voor dit schriftgedeelte gaan we daarvoor lezen... Uit de Toren, uit Deuteronomium, hoofdstuk 7, vers 12, tot en met hoofdstuk 11, vers 25. Als haftige lezing lezen we uit de profeet Josaja, het hoofdstuk 49, vers 14, tot en met hoofdstuk 51, vers 3. En tenslotte wil ik met u vanuit het vernieuwde verbond, het beriet Gadassah, een stuk lezen uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 13. Het torengedeelte van deze Shabbat is afkomstig uit Deuteronomium. De naam voor dit bijbelboek is een samenstelling afkomstig van twee woorden. Deutero, het geen tweede betekent, en nomos, het geen wet betekent. Maar in dit verband is het misschien beter om niet te spreken over wet, maar over onderricht, onderwijzing of instructie. Het boek dat wij kennen met de Latijnse naam Deuteronomium wordt in het Hebreeuws namelijk Devarim genoemd. En dat kan worden vertaald als woorden of iets meer abstract als toespraken. Het boek begint met Eleha Deferim. Dit zijn de woorden. Het boek Deverim doet eigenlijk verslag van één grote leerrede die Mozes aan het volk gaf, vlak voordat zij het beloofde land binnen zouden gaan. Volgens de traditie gebeurde dat niet op één dag, maar in een beperkte periode. Het Deutero in de naam de Deuteronomie is niet zonder reden. Inderdaad zijn er veel herhalingen te vinden binnen dit boek van zaken waarover we in de drie voorgaande boeken hebben gelezen. Maar er zijn ook zeker verschillen, verschillen die bij schriftgetrouwe lezers tot vraagtekens hebben geleid. Spreekt de schrift zich hier tegen? Of is er wat anders aan de hand? Laten we er eens wat nauwkeuriger naar kijken. In de voorgaande boeken lezen we veelvuldig en de eeuw gesproken tot Mozes, spreekt tot de kinderen van Israël of spreekt tot Aaron en zijn zonen en daarmee zijn het woorden die Mozes als het ware letterlijk van de eeuwige heeft ontvangen en moet gaan doorgeven. Het zijn dan ook mitsvot, geboden en verboden in de meest strikte zin van het woord. Dingen die vaststaan dus. Maar in Deuteronomium zien we die constructie en de eeuw sprak tot Mozes spreekt tot etc. etc. helemaal niet terugkomen. Natuurlijk herhaalt Mozes vele mitsvot, geboden en verboden. Maar er is hier een element aan toegevoegd. En dat bemerken we ook aan het begin van deze parashaan. De parsha van deze week begint met Haya Ikef Tischma'on et Mishpatim ha'alei. En het zal gebeuren vanwege jullie luisteren naar deze voorschriften. Mozes gebruikte niet het Hebreeuwse woord Mitzvot, maar mispatim. Hoewel deze beide termen vaak als synoniem worden gezien, is er toch een belangrijk verschil. Mitzvot verwijst als het ware naar vaststaande en onveranderlijke ge en verboden. En Mispatiem gaat uit van diezelfde ge- en verboden, maar past deze toe op de persoon en op de situatie, met in oogenschouw nemen van zowel rechtvaardigheid als genade. Mozes weet dat het volk, in haar onbesnedenheid van hart, niet in staat is een volle aan alle mitzvot te voldoen. In Deferim, Deuteronomium, zien we dan ook dat Mozes de onveranderlijke ge- en verboden, de mitzvot, toepast op de gebrokenheid van de praktijk. En zo komen er praktische instructies, richtlijnen, mispatim, hoe met elkaar en met de nieuwe uitdagingen om te gaan. En ja, gegeven de hardheid van het hart is daarbij soms sprake van damage control, het inperken van het kwaad, de keuze voor de minst kwade optie. Maar in dit alles blijft die standaard altijd vaststaan. Hoe dit in de praktijk werkt is goed te zien aan de hand van bijvoorbeeld Marcus 10, de versen 5 en 6, in combinatie met Deuteronomio 24, vers 1 en verder. En hoe dit allemaal tot elkaar verhoudt, dat laat ik helemaal aan u over als een soort huiswerk. Maar laten we, voor we verder gaan, eerst luisteren naar een kort lied, waarin de tekst van Deuteronomium 10, de versen 12 en 13, wordt uitgezongen. Deze twee versen geven heel goed het uiteindelijke doel van deze parasha aan. Wel nu Israël, wat vraagt de eeuwige je God Anders van je dan ontzag te hebben voor de eeuwige, je God. Om je levensweg te gaan geheel volgens zijn richtlijnen. Om van hem te houden en om de eeuwige, je God, met heel je hart en heel je ziel te dienen. Om je stipt te houden aan de geboden van de eeuwige en aan zijn wetten die ik jullie vandaag gebied voor jullie eigen best wil.
3: Israel, What does the Lord your God require of you But to fear the Lord your God To walk in all His ways To love Him To serve the Lord your God With all your heart And with all your soul And to keep the commandments And statutes of the Lord Which I am commanding you Day for your good, Israel. What does the Lord your God require you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord.
2: Laten we, na dit korte muzikale intermezzo, weer eens uitzoomen naar het geheel van deze Parasha. Zoals elke Parasha bestaat ook dit torengedeelte uit zeven delen, Aliot genoemd. En elk van deze Aliot heeft eigenlijk een soort eigen thema. Laat ik eens daar een globaal overzicht van geven. De eerste alia wordt gevormd van hoofdstuk 7 vers 12 tot en met hoofdstuk 8 vers 10. gaat in op de gehoorzaamheid en dat dat voorspoed zal brengen en dat het land daardoor goed zal zijn voor haar inwoners. De tweede alia van hoofdstuk 8 vers 11 tot en met 9 vers 3, daar lezen we over de waarschuwingen om de eeuwige niet te vergeten en om niet achter afgoden aan te gaan en die dan alleen maar tot de dood zouden leiden. In de derde alia van hoofdstuk 9, vers 4 tot en met vers 29 worden we opgeroepen om terug te denken aan dat wat gebeurd is op de berg Sinaï. De eerste set van stenen tafelen, het gouden kalf en Gods beloften. In de vierde Alija van hoofdstuk 10, vers 1 tot en met vers 11 lezen we over de tweede set tafelen, de ark van het verbond en de dienst van de Levieten, maar ook de opdracht van de eeuwige om het beloofde land in te gaan nemen. De vijfde alia van hoofdstuk 10, vers 12, tot en met hoofdstuk 11, vers 9, spreekt over een heel bekend thema, namelijk de besnijdenis van het hart en de opdracht om liefde en genegenheid te tonen aan de vreemden en er benadrukt dat gehoorzaamheid ook krachtig maakt. In de zesde alia van hoofdstuk 11, vers 10, tot en met vers 21, worden we opgeroepen om te luisteren en te dienen en inachtig te zijn aan het onderricht van de eeuwige. Hij is het, die uiteindelijk de bron van alle voorspoed zal zijn in dat nieuwe beloofde land. En tenslotte, in Alia 7, van hoofdstuk 11, vers 22 tot en met vers 25, worden we opgeroepen om in liefde gehoorzaam te zijn aan de eeuwige en onze hoop op hem te vestigen, want hij zal al de inwoners van het land gaan verdrijven. Die zevende alia vormt eigenlijk een soort eindconclusie van deze parasha. Hier lezen we over de beloften die volgen op gehoorzaamheid. Want als jullie je stipt zullen houden aan de hele omvang van dit gebod, die ik jullie geef om het na te komen, door van de eeuwige jullie God te houden, door helemaal de door hem aangegeven wegen te gaan en door met hem verbonden te blijven, dan zal de eeuwige voor jullie uit al die volken verjagen en zullen jullie volken groter en machtiger dan jullie zelf zijn verdrijven. Iedere plek die jullie voedsel betreedt zal jullie toebehoren. Vanaf de woestijn tot aan de Libanon, vanaf de rivier, de rivier Perat, tot aan de westelijke zee zal jullie gebied zich uitbreiden. Niemand zal voor jullie gestand houden, de schrik en vrees van jullie zal de eeuwige jullie God brengen over heel het land dat jullie zullen betreden zoals hij jullie beloofd heeft. Dit gedeelte, dat we net lazen, zou je kunnen zien als het tweede couplet bij het Shema Israël. Het Shema Israël hebben we de vorige Shabbat gelezen. En als de eeuwige daadwerkelijk de ene de enige is, en dat er geen andere God bestaat, dan heeft dat gevolgen, consequenties voor alles. En zo komen we via het slot weer aan bij het begin. De eerste woorden van deze parasha, bij het Wehaya Ekef Tishmiun. Het woord ekef verwijst naar de consequenties die voortvloeien uit het eerdere handelen. En het Ekef Tishmion tekent daarmee zoiets als een consequentie die voorkomt uit gehoorzaamheid. Ook in het moderne Hebreeuws is ekef nog steeds een woord dat wordt gebruikt, namelijk in een juridische context in aanklachten en uitspraken om de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis weer te geven. Het is altijd leerzaam om te kijken hoe een bepaald woord als eerste in de Torah is gebruikt. De eerste keer dat we Ekef in de Torah tegenkomen, is dat ook in combinatie met Sma, luisteren, en Shomir, onderhouden. En betreft hier namelijk Genesis 26, vers 5. Daarom dat Abraham mijn stem gehoorzaam geweest is en heeft onderhouden mijn bevel, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Ekef gaat dus over de consequenties van gehoorzaamheid en van ongehoorzaamheid. Ekev verwijst naar dat wat erop volgt. Het Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, roept niet alleen op tot luisteren, Shema, maar ook tot onderhouden, Shomer. heb wordt geschreven met een ayin, een kaf en een bed. Als we het verklinkeren als Akev, dan komen we het ook tegen in Genesis 3, vers 15. Hier lezen we, en vijandschap zal ik zaaien tussen jou en de vrouw, en tussen jouw nakomelingen en haar nakomelingen. Die zullen jou de kop vermoorzelen, terwijl jij hen de hielen stuk zult bijten. Het woord akef is hier vertaald als hiel. In de christelijke traditie wordt dit vers, Genesis 3, vers 15, ook het proto-evangelie genoemd, omdat het de verwijzing is naar het werk van de Messias. Maar ook binnen de Joodse traditie wordt de link met de Messias hier gelegd. De laatste generatie van de verstrooiing wordt namelijk genoemd Ikvata de messiah de hielen van de Messias, omdat dat de generatie is die de voetstappen van de Messias zal horen. De lezing uit het vernieuwde verbond, de Berit gadasha van deze Shabbat, heb ik genomen uit Lucas hoofdstuk 4, de verzoeking van Yeshua in de woestijn. Uit hetgeen we tot nu toe hebben behandeld is duidelijk naar voren gekomen dat Ekef te maken heeft met consequenties van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. En dat komen we ook in Lucas 4 weer tegen. Yeshua wordt door de duivel verzocht met behulp van schriftgedeelten, maar steeds wederstaat Yeshua de duivel met een aanhaling van uit Deuteronomium. Bijvoorbeeld, als de Satan hem vraagt om van stenen brood te maken, antwoordt hij, maar een mens zal niet leven bij brood alleen, maar van elk woord, dat van de Heer uitgaat. Dat lazen we in Deuteronomie 8, vers 3. En dan, als Yeshua al de verzoekingen van de duivel heeft weerstaan, dan lezen we in vers 13 dat hij van hem gaat wijken tot de bestemde tijd. De gehoorzaamheid die Yeshua hier laat zien tijdens deze verzoeking, heeft enorme consequenties voor het verdere verloop van de wereldgeschiedenis. Paulus schrijft later in de Romeinenbrief... In hoofdstuk 16, vers 20: En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Verlangt u ook naar die voetstappen van de Messias?
4: yoshu otanu tihelmi pshenu shirim alu shirava tiken etachnu vetnafshenu ila lanu etme'a av eta do elaf misa et kolenu nisdach vela melech ola Go, I'll let you let me know. VEU ACHAL LIMINO Manu Shirahaba. La 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 Every day, like a song of love Pray for ourselves Because in the Messiah We came to him with his love And ועלנו, לנו ירד ממהום והוא עכשיו לימינו שלך שהוא עשה If lo sing a song of love, la sing it to you, to And you, here
2: We bevinden ons op dit moment op de Bijbelse kalender in de periode tussen Tisha B'af en Yom Teruah, wat meer bekend staat als Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Deze periode van zeven weken staat bekend onder de naam Vata de Negemta. En dat verwijst naar de zeven haftara lezingen van vertroosting. Vertroosting die hard nodig was naar het dieptepunt van Tisha B'af, dag waarop zowel de eerste als de tweede tempel werden vernietigd. En desondanks blijft er zicht op herstel, we zijn nu aangekomen in een periode waarin hoopvol wordt uitgekeken naar herstel en een betere toekomst. Op elk van de zeven shabbaten tussen Tisha B'Av en Rosh Hashanah worden daarom profetelezingen genomen met woorden van bemoediging en vertroosting. En na zeven weken is daar de climax in Rosh Hashanah of, meer bijbels gezegd, Yom Teruwa, de dag van de Barzane. Shofaren die luid de komst van de Messias aankondigen en nu horen we reeds de voetstappen. De Haftara-lezing bij Shabbat-Ekef is genomen uit de profeet Jezaja. Deze haftara is daarmee de tweede uit die serie van zeven Haftarot van vertroosting gelezen naar Tisha beaf. In Parasha ekef lazen we dat de eeuwige opdracht gaf het land in bezit te nemen en niet bang te zijn omdat hij voor hen zou gaan strijden. Maar juist op Tisha beaf, op die dag die later een rampendag zou worden, weigerde tien van de twaalf verspieders het land in te willen gaan nemen. En volgens de Joodse traditie heeft deze ongehoorzaamheid tot gevolg gehad dat Tisha beaf in alle eeuwen daarna een absolute rampendag voor het Joodse volk is geworden. Wat een tragische consequenties van ongehoorzaamheid. En des te groter het contrast met de profetenlezing van deze Shabbat. Het eerste deel van de profetenlezing van deze week spreekt namelijk over de kibbutz Kaluyot, dat wil zeggen de inzameling van de ballingen. Het spreekt daarmee over de tijd dat het volk in al zijn glorie weer zal terugkeren naar het land van Israël. En toch begint deze Haftara deze Shabbat wel met En Sion zegt, de eeuwig heeft mij verlaten. Hier zien we een scherp contrast met de Haftara lezing van vorige Shabbat. Nagamu, Nagamu. Dat was een dubbele vertroosting. Ergens komt het begin van de profetenlezing van deze Shabbat vreemd over. Hoe kan Israël zich verlaten voelen? na de dubbele woorden van vertroosting van vorige Shabbat. Heeft het te maken met het besef dat er consequenties zijn van het afdwalen, van het verlaten van de eeuwige? Is daarmee alle hoop verloren? Nee, zegt de eeuwige, om geantwoord op de klaagzang van Israël, en hij zegt, kan een vrouw haar kind aan de borst vergeten, zich niet over het kind van haar eigen lijf ontfermen? Al zouden die ook vergeten, ik vergeet je niet, het is alsof ik je op de palm van mijn handen gegrift heb. Je muren staan mij steeds voor de geest. Je zonen snel en haastig toe, terwijl degene die je vernield en verwoest hebben van je weg te rekken. Als er één ding is dat de haftige lezing duidelijk maakt, is dat de verbanning absoluut het verbond van de eeuwige met het volk van Israël niet verbreken kan. Voor we verder gaan met de bestudering van deze parasha, gaan we eerst luisteren naar het lied I Will Never Forget You, Word beter in Karl Fusion.
1: I will never forget you, my people. You are graven on the palm of my hand I have brought you from every nation Every tribe for to dwell in this land No I'll never forget a mother forget her baby or a woman a child in her womb yet even if she should
2: In het lied hebben we net gehoord dat de eeuwige zijn volk nooit heeft vergeten. En dat ondanks dat in de parasha Ekef ervoor wordt gewaarschuwd dat het volk hem wel zal gaan vergeten. In Deuteronomie 8 vers 8 lezen we dat de Heere hen zal gaan brengen naar een land van tarwe en geerst, wijnstokken, vijgen en granaatappels, een land van oliehoudende olijven en van honing. Dat waren de zeven vruchten van het land. En dan in het vers daarna, een land waarin je niet zuinig hoeft te zijn met het eten van brood. En aan niets zal het je ontbreken. Een land waarvan de stenen ijzer bevatten en waarvan je uit de bergen koperets kunt houden. En dan, als je genoeg gegeten hebt, dank dan de eeuwige je God voor het goede land dat hij je gegeven heeft. In het vers daarna komt de waarschuwing. Maar pas op, dat je de eeuwige je God niet vergeet. Door zijn geboden, voorschriften en wetten die ik jullie vandaag doorgeef, niet te na te komen. Dat je niet, als je je zat hebt gegeten en in mooie, zelfgebouwde huizen woont, als je rund en je kleinvee in aantal toeneemt, zilver en goud zich bij je zullen vermeerderen en alles wat jou in de ruime mate zal zijn toegenomen, hooghartig zult worden en dat je dan de eeuwige, je God, die je uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft verlost, zult vergeten. Het blijkt niet zozeer de nood, de armoe of de ellende te zijn, die het volk van God af laat dwalen, maar vooral de rijkdom, het gezetteld zijn. En daarin ligt ook een waarschuwing voor ons. Hoe snel kunnen we het zicht op de eeuwige verliezen, als alles voor de wind gaat. En succes kan ook nog op een andere manier gevaarlijk zijn. Mozes waarschuwt het volk in Deuteronomie 9 vers 4. Als de eeuwige je God ze voor je uit opjaagt, zeg dan niet bij jezelf, Omdat ik zo braaf ben, heeft de eeuwige mij er naartoe gebracht om dit land te veroveren. Nee, omdat die volken zo slecht zijn, verdrijft de eeuwige je god ze voor je. Niet om jouw braafheid en je oprechte gezindheid ga je hun land veroveren, maar om de slechtheid van deze volken verdrijft de eeuwige je god ze voor je en om gestand te doen dat wat hij onder ede aan je voorouders, aan Abraham, aan Jitschak en Jaakov beloofd heeft. Dat de eeuwige zijn geloften stand houdt, heeft niets te maken met de rechtvaardigheid van het volk, maar enkel met de trouw van de eeuwige zelf. Mozes noemt het volk dan ook hardnekkig en koppig. In Deuteronomium 10, vanaf vers 15, lezen we: Maar alleen op je voorouders had de eeuwige uit liefde voor hen zijn zinnen gezet, en op hun nakomelingen, op jullie, bepaalde hij zijn keuze uit alle volken, zoals dat heden het geval is. Verwijder alle belemmeringen rondom jullie hart en wees niet langer hardnekkig. En in andere vertalingen staat hier, besnijd je hart. En Jeremia 17 vers 9 zegt dan ook, arglistig is het hart boven alles, ja ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? En dan in het volgende vers, ik de Heere doorgrond het hart beproefde nieren, en dat het om ieder te geven, overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Hierin herkennen we weer de echo van Ekef. De vraag is dan ook, kunnen wij ons hart besnijden? Of moeten wij ervoor kiezen ons hart te laten besnijden? Als we luisteren naar de profeet Ezekiel in hoofdstuk 36, dan blijkt dat het het werk is van de Messias en dat het geen verdienste is. Ezekiel 36 vers 22 zegt dan ook, Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in het midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rijnwater op u sprenkelen en u zult rijn worden. Van al uw onreinigheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Ik wens u een gezegende Shabbat.
1: U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël. Een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
0: Shalom, shabat, shabat, shabat shabat, shalom, shabat, shabat, shabat shalom, shabat, shalom, shabat, shalom, shabat, 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 shalom, shabat, shalom, shabat, shabat, shabat,